0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, bem-vindos aí. Mais um Ayurvedic Podcast é, está com vocês novamente para a gente poder compartilhar algumas informações aí sobre a Ayurveda. É, antes de começarmos, gostaria que se for possível, né, um podcast aqui, às vezes você está dirigindo ou está num lugar que às vezes não é possível você fechar os seus olhos. Mas se for possível, seria interessante aí que a gente fechasse os nossos olhos, colocasse nossas mãos na frente do coração espiritual em Pranamudra, para que possamos entoar o mantra ao Senhor Dhanvantari, mais uma vez, trazendo a mente para o momento atual uma inspiração bem tranquilos acompanha mentalmente O oh, namo bhagavate dhanvanteraye amruta kalasha hastaye sarva maya vinashnaye Vishnave swaha O oh, namo bhagavate dhanvanteraye Amruta sarva Sarvamaya Vinashnaya Trilokanathaya Shri Mahavishnave Namaha Om Shanti 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 Hari Om Namaste então, pessoal, é, eu percebi que no último podcast a gente falou sobre a introdução introdução né, do Ayurveda, as áreas de atuação, as tangas Ayurveda, as oito áreas de atuação que existem. É, falei lá que a gente ia comentar sobre a abordagem que um terapeuta, um médico Ayurveda é, possa estar fazendo aí para vocês entenderem um pouquinho mais como é que é esse contexto. É importante deixar claro aqui assim, que cada médico, cada é, terapeuta Ayurvedic tem a sua forma de, de lidar com as pessoas, com as pessoas que estão sendo acompanhadas ali. É muito importante também deixar bem claro que é importante você ter um acompanhamento é, de um médico, é, alopato, né, aqui no Brasil, tá? fazer os seus acompanhamentos periódicos, baseado no, no seu contexto de vida, na sua idade, ok? Então, é importante deixar essas observações aqui, tá? E assim, o Ayurveda, é, como uma ciência da vida, como a gente viu numa abordagem holística, né, que ele vai buscar a saúde nos níveis físicos, mentais e espirituais. Tá? Então, existe uma abordagem bem específica dentro desse contexto, e que basicamente ela gira em torno de três pontos, de uma forma em geral. Tá? É... Vai variar um pouco do terapeuta, mas às vezes é definido aí, é, basicamente, no primeiro momento, qual é o ducha que está em desequilíbrio naquele momento, naquela pessoa? A gente vai ver mais daqui um pouquinho o que é um docha, que a gente vai falar de pita, vata, kafa. Mas basicamente a gente pode colocar o ducha como aí a constituição bioenergética da pessoa. Tá? Então assim, é, o terapeuta, a ideia é ele abordar, a pessoa vem até ele para fazer um acompanhamento ayurvédico, é um Ele vê aí qual é o docho ou quais os doches estão em desequilíbrio naquele momento. Pelo fato desse desequilíbrio aí ter um caráter dinâmico e mudar constantemente. Então, assim, definido quais são esses desequilíbrios que aquela pessoa tem naquele momento, inclusive sem falar qual é o doxo da pessoa, é, a gente faz um diagnóstico prévio. E aí vai levar em consideração também como é que está a capacidade digestiva daquela pessoa, que é uma coisa muito importante no Ayurveda, tá? Como é que estão as eliminações daquela pessoa, né? se a urina, a fezes... E tudo mais está sendo eliminado de forma correta nessa visão, vai ver como é que está a questão do prana daquela pessoa, tá? e também ver a questão de sono, então assim, são fatores muito importantes, que antes de dizer qual é o doce da pessoa, a gente tem que perceber se eles estão equilibrados ou se eles estão em desequilíbrio, e começar por aí uma abordagem de um acompanhamento ervêntico. Feito isso, a pessoa se equilibrada nisso aí, junto com o seu terapeuta, seguindo aí as abordagens, seguindo aí a alimentação inicial recomendada, percebendo como é que estão as suas eliminações, melhorando o seu sono, etc. E tal, naturalmente, aí vem um segundo possível passo aí, porque o terapeuta pode aí, aí naturalmente vai surgir qual é o docha dessa pessoa, certo? Que esse é, é o que a gente chama da prakriti daquela pessoa, que é o docha que ela nasceu, com ele e é muito provável que ela vá ficar com esse doxa ao longo de sua vida. Tá? Esse diagnóstico é chamado de prakriti pariksha. E aí feito isso aí, sabendo qual é o doxa da pessoa e tendo é, estabilizado aqueles primeiros desequilíbrios encontrados no primeiro momento, aí a pessoa vai lidar assim com uma dieta para o doxa dela. Tá? Então isso aqui é muito importante ter essa noção, porque às vezes a pessoa está fazendo uma dieta para um doxa específico. Mas ela tá com desequilíbrio de pita e está fazendo uma dieta, às vezes, a favor de pita, para pita. Tá? Então, se você vai incrementar mais o seu pita ali e aí pode piorar as coisas. Então, é muito importante. Muitas pessoas aí lê ou vão direto e pegam uma dieta qualquer e do Ayurveda e um detox Ayurvédico. Aí. Os detox estão bem na moda hoje em dia. É... Mas aí acaba não dando certo e acho que o Ayurveda não dá certo. Mas é porque não é isso. Então, só dando um, um foco melhor definir qual é o ducha ou quais são os desequilíbrios daquela pessoa naquele momento, estabilizado isso com acompanhamento terapêutico um e e até mesmo um médico se for é, bem recomendado, aí após isso que se define qual é o ducha é, original da pessoa, certo? E aí vai se propor aí um programa de tratamento e de acompanhamento, né? Que vai restituir esse equilíbrio, né? Então a gente sabe qual é o desequilíbrio, sabe qual é o doce da pessoa, a gente vai fazer um programa de tratamento aí para reequilibrar isso aí e a pessoa poder viver com o que ela é de fato, com o dosha dela aí aparecendo, que é o que você deve seguir né, na sua vida. Então, portanto, muitas vezes o ayurveda faz um trabalho aí precocemente preventivo, porque aí pode haver um lápis de tempo no qual existe um desequilíbrio energético sem que ele ainda tenha se manifestado como doença, tá? Então, é importante ressaltar aqui que o terapeuta ayurvédico tem uma série de recursos bem definidos para o diagnóstico tipológico dos desequilíbrios dele, onde essas características aí dos doshas, é, é, que a gente vai ver mais à frente, mais a fundo, tá, servem como uma generalização simplificada. E isso só se consegue com um treinamento muito prolongado, realizado em curso de longa duração, com estudo sistematizado, com práticas é, igual a gente foi, fez viagens na Índia, a gente se capacitou mais com médicos ayurvédicos na, na Índia, nos hospitais lá que a gente foi na Índia, a gente participou de dois congressos internacionais com novos estudos, é, é, na verdade, pegando assim, cientificamente ao que a Orveda fala e comprovando aquilo ali, certo? Então, isso é muito importante que você esteja aí é, é, nas mãos de um terapeuta ayurvédico que tenha sido treinado, que tenha sido capacitado e formado assim, graças a Deus tive a oportunidade de fazer essa formação com o Dr. Ruguê, que é, assim uma referência, vamos dizer assim, não só no Brasil, mas internacionalmente. E, realmente, lá o treinamento é, é bem extenso, é bem levado a sério. tem essa parceria com a Academia Internacional do Ayo tem os estágios que são obrigatórios para você fazer a sua conclusão, e, além disso, tem vários outros cursos aí que a gente faz também. Ok? Então, após a avaliação dessa pessoa, dando continuidade, que busca, aí, através da Ayurveda, então, a manutenção da saúde dela, método, tem, tem os métodos de rejuvenescimento também, o cura de doença, a gente passa com um programa de tratamento que inclui em linhas gerais aqui, tá a dieta da pessoa, que a gente chama de Ahara, que aí vão ser as relações entre alimentação, saúde, alimentação é, e a doença. Então, os alimentos aí também possuem proporções das energias é, dos doces. o princípio da alimentação é proporcionar aqueles alimentos que reduzam o doce em excesso ou aquele desequilíbrio, né, incrementem o douxa em eficiência e em deficiência, na verdade, tá? Uma boa dieta é uma combinação correta dos alimentos, tá? Que suprem os elementos vitais para o bem-estar da pessoa. Então, os gêneros alimentícios são combinados de forma adequada, com proporções para cumprir apropriadamente as funções e a estrutura corporal daquela pessoa. E aí, vai promover a vitalidade, né? Vai, vai gerar nutrição da mente. Tá? Então, a boa nutrição depende da capacidade de digestão e utilização apropriada dos alimentos. E o Ayurveda enfatiza a necessidade de a gente utilizar o que cresce em torno de nós, no ambiente natural onde vivemos. Então, aqueles alimentos que estão aqui naquela época do ano, que estão em torno de nós, são aqueles que devem ser utilizados, levando em consideração é, em o seu acompanhamento ayurvédico, se você está querendo tratar naquele momento algum desequilíbrio ou se já está tudo pacificado e você quer manter o seu dosha original ali em funcionamento. Tem a possibilidade também das ervas medicinais. Tá? Então aqui no Brasil a gente tem várias ervas medicinais aí reconhecidas. A nossa região do Cerrado aqui é, tem várias também, inclusive algumas que são as mesmas dos textos clássicos do Ayurveda. E o tratamento medicamentoso do Ayurveda é totalmente baseado na aplicação de ervas medicinais quando é necessário para ajudar. Aí. Não só indicados no ponto de vista químico, né? que é similar à fitoterapia ocidental, mas principalmente do ponto de vista energético também. Então, a elveda tem esse princípio vitalista. Aí, tá? Então, muitas ervas têm sido estudadas por séculos, tá? analisando os efeitos de incrementar ou reduzir ou regular os dores e os processos metabólicos. às luz os conceitos de que? A gente vê qual é o sabor daquela erva, qual é a potência dela, e o um efeito pós-digestivo. Você come alguma coisa, ela é digerida, e o que, que ele gera depois que se digeriu aquilo? Isso é muito importante no Ayurveda, a gente leva muito em consideração. Tá? Então, não é só aquele comer e digerir, não. E o pós-digestivo, o que, que ele está impactando nos seus tecidos, na sua mente? Então, muitos métodos de preparação e de aplicação das ervas no Ayurveda são muito específicos dessa ciência. Tá? como os bachmas, que são preparados com cis, metais e ervas, a decocção de cristais e metais juntamente com as ervas para incrementar o seu efeito terapêutico. Tá? Mas isso aqui, sim, é feito de uma forma muito específica, em lugares muito específicos, tem que ter uma experiência muito boa. Okay? A gente tem também técnicas de desintoxicação do organismo, que a gente chama aqui no vida de Pancha Karma. Tá? Então... Ao longo do tempo, nosso organismo vai acumulando várias toxinas adquiridas por meio daquilo que a gente come, daquilo que a gente respira e pensa. Na visão do Ayurveda, desse acúmulo de toxinas a gente chama de AMA. Associado ao desequilíbrio do dosha, que é aquela constituição bioenergética de cada pessoa, é a causa primária de todas as doenças e o seu fator agravante, e possivelmente nenhum processo de tratamento alopático ou homeopático, a ARV de acupuntura, terá o efeito benéfico máximo com um organismo cheio de toxinas. Por isso que, assim, muitas das vezes, a gente fa... antes de começar algum tratamento na Ayurveda, é, a gente percebe lá quais são os desequilíbrios e a gente faz uma é, que a gente chama assim, de uma dieta langana. Ou seja, a gente vai purificar o organismo daquela pessoa com uma dieta, assim, às vezes bem leve, bem restrita, para que a capacidade digestiva daquela pessoa possa voltar ao normal, e aí se você for dar alguma erva ou fazer algum procedimento, o corpo dela tem a capacidade máxima de absorver aquilo e tem um efeito muito bom. De que adianta você fazer um tratamento com uma pessoa aí, é por meio do Ayurveda, levando em consideração esse contexto, se a capacidade de digerir, de absorver alguma erva ou algum tratamento que vai ser feito, aquela pessoa não está boa. Então assim, não vai funcionar. Então existe... É, é, esse panchakarma aí, que é um tratamento, uma desintoxicação mais profunda, tá? que vai desempenhar um papel fundamental em grande parte dos tratamentos ayurvédicos e que geralmente se iniciam com uma dieta, tem ervas medicinais. Tá? E essa palavra significa os cinco processos que são aqui de uma forma bem geral, aqui bem rápido para a gente. Vamana, que é a desintoxicação do estômago. O viretna, que é a desintoxicação do fígado, do intestino delgado. Tem o baste. Né, os enemas, desintoxicação do intestino grosso. Tem os náceas, que é a desintoxicação de cabeça e face. E o desintoxicação do sangue. Vale a pena lembrar, assim Pessoal, fazer panchakarma aqui no Brasil, pela minha experiência, assim, é um lugar que eu conheço e que eu confio. É lá no acho Dr. Ruguê. Fez parte da nossa formação. Então, assim, a gente foi como paciente de panchakarma. Tem um processo que é a troca de panchakarma os terapeutas em formação ali, ou alguns que já se formaram, é, se juntam em determinado momento do ano, e aí as, eles praticam o Panchakarma, esses cinco que eu acabei de falar, mas também recebem aquilo. Então, não adianta só você fazer, você tem que receber para saber como é que aquilo funciona no seu corpo, né? Tem um acompanhamento, assim, muito criterioso dos terapeutas mais experientes, Dr. Ruguê e, às vezes, médicos convidados estão lá do lado, é, acompanhando e orientando sempre, então é muito importante isso aí, tome cuidado aonde onde você vai fazer Panchakarma, inclusive na Índia. Certo? É, então, é muito importante é, é, é falar sobre esse ponto aí do Pantyakarma. Seria aí a desintoxicação mais profunda que o Ayurveda tem. E não vai ser só uma desintoxicação mais profunda do corpo físico, da sua mente também. Então, muitas vezes você está no processo de Pantyakarma, muitas coisas mentais afloram. E aí vem todas as outras terapias de massagens, de mantras, terapias psicológicas que o Ayurveda promove para a gente. Ok? Então, depois dá para fazer um podcast falando só sobre o Pantiakarma, especificando exatamente o que é o Pantiakarma. a gente pode dar mais algumas outras dicas, ok? É... Assim, só complementando, então a gente vai, recebe o Pantiakarma, faz o Pantia Karma, né? então é uma troca que a gente chama, e depois, num outro momento, a gente vai somente como terapeuta para aplicar todos esses karmas aí, acompanhar e aprender a aplicar mais profundamente. Então, assim perceba que o treinamento ele é bem extenso, ele é bem sério, bem criterioso, num um ambiente muito bem controlado, certo? Então, é importante deixar isso claro. Um quarto ponto que a gente tem aqui no tratamento é sobre, é, é, leve em consideração o yoga e meditação. Lembrando que no nosso segundo podcast aqui, a gente falou que o Ayurveda é o ramo terapêutico do yoga. Então, ele vai usar várias coisas que o Yoga já prega, juntamente com todo o contexto é, de terapias que o Ayurveda tem. Então, é, o Yoga, que é a grande ciência da autorização, ele tem sido utilizado dentro né, do Ayurveda, como eu acabei de falar, como método terapêutico, físico, energético, psicológico e espiritual. Tá? É tem o World Movement for Yoga na Ayurveda, né, e a Federação Portuguesa do Yoga, tem dado uma ênfase à busca das origens comuns desses dois sistemas. Né? Então, tem asanas específicos, pranayamas, bandas, crias, mudras, relaxamentos conscientes, e mantas que vão auxiliar a incrementar as tendências aí harmônicas da tipologia original de cada pessoa. Né? A gente sabe que a meditação constitui isoladamente o principal elemento aí do tratamento ayurvédico por dois importantes motivos. Primeiro, a meditação leva o cérebro para um estado de harmonização da atividade elétrica dos diversos lobos aí, dos dois hemisférios. Tá? O que se detecta é detecta, detectado por eletroencefalograma, é, com a mesma atividade cerebral e a produção de ondas lentas, o que vai promover um relaxamento profundo e a secreção de diversas endorfinas altamente curativas, ou seja, o sistema nervoso central se transforma numa indústria farmacêutica altamente eficiente dentro do seu próprio corpo. Então, assim, tem vários é, benefícios aí é, da meditação. O segundo, promover o maior conhecimento daquilo que nós realmente somos em essência, né, pelo aprofundamento dos estados de consciência obtidos durante a meditação. E a falta desse conhecimento é o que nos leva a dor, ok? Então, assim, atualmente existem vários ramos de meditação, existem várias pesquisas científicas mostrando aí as vantagens da meditação, de se promover a meditação, desde benefícios cardíacos, mentais e, e por aí vai, ok? Um quinto ponto aí, voltando, que o terapeuta vai colocar aí para a pessoa que está sendo acompanhada, é a questão da dhinacharya, que é o que a gente chama na ouvida de rotina diária. Né? Então assim, a adaptação de nossa rotina diária, a influência dos ciclos de vata, pita e kapha durante as 24 horas do dia, Acrescentando os métodos preventivos da Ayurveda, no nosso dia a dia, é extremamente importante para a prevenção de doenças, né? mantendo o nosso corpo livre de toxinas e, quando associados, a alimentação apropriada. Então, existe uma rotina bem específica que o Ayurveda fala e que, assim, de certa forma, foi até comprovada pelo Prêmio Nobel de Medicina do, do último ano, que é essa questão de você ter horários fixos aí, é, durante o dia para você fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, levantar bem cedo, fazer higiene ayurvédica, fazer os asanas, meditação, procurar almoçar com o sol a pino, né? ou seja, ali entre meio dia e uma hora, sendo essa a nossa principal refeição do dia, fazer uma automassagem antes do banho da tarde ou ali um pouco para a noite, Jantar mais leve, dormir aí no máximo até as 22 horas, sempre precedido de um relaxamento, são alguns dos procedimentos que a gente coloca nessa rotina diária, tem vários outros. O seu terapeuta ayurvédico aí vai poder te orientar muito mais com relação a isso. Importante lembrar que assim, que põe a a refeição mais importante, a principal é o almoço, né? é onde o nosso agne, a nossa capacidade digestiva vai estar tá, assim, no seu ponto máximo, então com a capacidade máxima de digestão. E o segundo maior é, importante aí vai ser aí talvez o do, da tarde, final da tarde, horário vado, né? Então assim, você às vezes não jantar ou ter uma, uma janta bem leve é super recomendado pelo Helveda. E se de manhã você acordou é, sem fome, às vezes você não fazer o lanche da manhã ou tomar um chá digestivo é totalmente aceitável, às vezes até não comer nada, ok? Depois a gente também vai ter um, um podcast aí só sobre essa parte de alimentação mais profunda aí, certo? E aí tem outros métodos também que o Ayurveda pode, que o seu terapeuta aí no seu plano aí de é, tratamento e de acompanhamento pode fazer, né, que ele se utiliza também de outros métodos associados com cromoterapia, pedras preciosas, semipreciosas, as práticas é, é, espirituais como os viagens, os pujas, a gente fez muito na Índia isso aí, né, que trazem benéficas influência, influências espirituais e afastam, afastam influências negativas, tá. É, alguns textos antigos consideram essas influências grandes fatores causadores de doenças também né? então é realizada a análise da residência do local de trabalho como os fatores que participam desse processo de doença tá? e vai dar o um, um, um conhecimento védico aí, é, por exemplo, é, como é que está a arquitetura à disposição desses lugares é, tem o, o vasto chastra, né? que é a parte de arquitetura aí, védica, que vai dizer o maior lugar para é, disposição da cozinha, dos quartos, local de trabalho, enfim. Então, tudo isso aí vai ser levado em consideração, ok? Pessoal, acho que é isso. É, esse bate-papo eu queria complementar o nosso último aí. Lembrando que aí a abordagem do seu terapeuta, do seu médico aí pode ser um pouco mais individualizada, Aqui foi uma, é, vamos dizer assim, um apanhado geral só para você ter uma ideia do que esperar aí numa consulta, no num tratamento ayurvédico. Tá? Então, é só para a gente ter uma ideia bem breve, lembrando que cada tópico desse aqui é um tópico em específico para se falar, para adentrar mais ainda, mas só para a gente recapitular. Define, às vezes, o doxo desequilíbrio é, daquela pessoa que vai ser acompanhada, define qual é a tipologia original dessa pessoa, ou seja, a crite dela, define o doxo dela de nascença, e aí vai propor um programa de tratamento que vai restituir esse equilíbrio original, que é chamado Ayurveda chiquits E com isso vai incluir aí a questão de um plano alimentar, certo? Vai incluir aí, que é a dieta, que chama de rara, vai poder ter ervas medicinais, pode haver aí, dependendo da situação, as técnicas de desintoxicação do organismo, tá? Que aí, nesse caso, que a gente deu um exemplo bem por cima, que é o panchakarma, yoga, meditação, pranayama, vão fazer parte aí, que aí vai levar em consideração a rotina diária. Como é que é a rotina diária daquela pessoa, como é que ela deve se adaptar ao contexto dela de uma forma bem tranquila, ok? agradecer aí a participação de todos mais uma vez, um grande abraço para todos, até mais.